0: ¿Cómo están familia? ¿Cómo estamos? ¡Bien! ¡Primer domingo de marzo! ¡Vamos con todo! ¡Bien! ¡Vamos, vamos con todo! Oye, voy a predicar súper corto, en honor al tiempo, así que a los que les hizo sentido este mensaje que pasen adelante a ser ministrando. <risa> en, en medio de esa talla, Un aplauso para Felipe Sandaña, el autor de las tallas. Eh, bien, quiero compartir con ustedes algo esta mañana eh, curiosamente tenía, otro, otro, tenía dos mensajes preparados iba a predicar uno pero anoche soñé que predicaba el otro así que vamos a, a fluir junto con el Espíritu Santo um, así que saben que me, me quiero dar solamente un, una licencia no sé si me permiten darme una licencia pero eh, bueno varios saben acá que hace un poco más de un mes con mi familia tuvimos una pérdida falleció mi abuela quiero darle las gracias a todos los que estuvieron pendientes por nosotros, orando por nosotros, eh, preguntando cómo estábamos. Y, y bueno, yo siempre predico para Dios, pero quiero predicar también hoy día en memoria y en honor de, de la memoria de mi abuela. Así que eso quería darme ese, ese espacio. Eh, bien, quiero comentarles algo que el Señor puso en mi corazón eh, hace, hace unas semanas atrás. Compartí esto también... Eh, en el Campamento Nacional de Jóvenes de la Viña Chile. Eh, y creo que es algo que, que el Señor quiere hablar también a, a esta iglesia. Creo que para nadie es algo... Eh, todos los que estamos acá sabemos que estamos viviendo un mover de Dios acá, ¿sí o no? ¿Sí? Lo sentimos, se siente en el aire, hay algo que está pasando. Lo sentimos en nuestras vidas cuando... el, el, el el domingo termina, el lunes nosotros estamos en otra, en otra actitud, ¿cierto? Queremos un cambio, una transformación en nuestras vidas. Así que, que creo que esto también se relaciona en cierto sentido. Así que vamos a orar. Espíritu Santo, ven a este lugar. Sabemos que tú estás acá, pero cuando decimos ven Espíritu Santo es que estamos reconociendo nuestra necesidad de que tú estés acá. Nuestra dependencia de ti. Ah, yo oro para que los corazones que están acá... Ignoren al mensajero y se enfoquen en quién da el mensaje, que eres tú, Señor. Podamos calibrar nuestros corazones contigo. Señor, yo oro para que cada uno de los que estamos acá hoy día abra su mente, abra su disposición, abra su corazón a recibir el mensaje que tú tienes para nosotros, sin importar cuál sea. Calibra nuestros corazones, Señor, y, y permítenos ir más profundo contigo, Señor. No solamente ir más alto, sino que también ir más profundo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 ¿Cuántos, ¿A cuántos les gusta el fútbol acá? ¿Tan pocos? Vamos a hacer una pichanga hoy día a las siete por eso estoy preguntando. No. Eh, ¿Cuántos son de la generación, o, o la única generación que conocieron fue la generación de Alexis Sánchez y sus amigos? ¿Cuántos conocieron la, la generación del, del Choro Navia? ¿A cuántos les... La, gener, la generación de Zamorano? Marcelo Sala. ¿Quién tuvo esa, esa camiseta que era como con tela de cebolla? ¿Se acuerdan? La Ribuc? Yo, ¿Nadie la tuvo? Yo, yo la tuve, teníamos la nueve, la del Zamorano. ¿Tú la tuviste? No quieren delatar la edad que tienen. Pero el Señor conoce, conoce sus corazones. Bueno, para los que les gusta el fútbol y para los que no, para los que son chilenos, ¿cuántos son chilenos ya? Tampoco. Las mujeres tienen más ánimo hoy día, parece. ¿Cuántas son chilenas? Ahí sí, ya. Entonces vamos a saber, seguramente, que antes de las Copa América y antes de, de, de que estuviera Alexis, Vidal, Gary y todos sus boys, la selección chilena era muy mala. ¿Sí o no? Sí. ¿Cuántos dicen? Era muy mala. Muy mala. Yo me acuerdo que cuando era chico, eh, yo no, no disfrutaba ver los partidos de la selección. Lo que a mí me gustaba era que mis papás siempre hacían un, como un vituperio. ¿Cachai? Hacían una cosita. Entonces yo no, no veía los partidos porque era fan de Chile, porque jugaban pésimo, sino que porque había una cosita para compartir. Aquí. Yo siempre andaba ahí metido cuando chico, mis papás me invitaban a sus amigos y venían en el partido. Yo los veía sufrir, esos pobres hombres, con una fe así. Pero la selección. ¿Qué pasa Alexis Sánchez? <risa> Eso no está preparado, no sé qué pasó. Pero uno, uno fluye con el espíritu salto. No tengo idea qué acaba de pasar, pero hay que estar siempre dispuesto. Eh, ya. Yeah. Volvemos. Bueno, la selección era mala, eso es un hecho. Eh, y, y era mala porque no porque los jugadores fueran malos, si tuvimos una generación donde estaba Zamorano, Sala, eh, Nelson Tapia, <ríe> Murci Roja, Calule Melende. <ríe> bueno, pero, <ríe> pero no era que, que, que fueran malos porque, porque sí, sino porque ellos tenían una mentalidad de juego que era jugar siempre atrás a la defensiva porque en una de esas, en una de esas, el rival se equivocaba y en una de esas podíamos meter un gol. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan? Entonces, cacha que hasta Francia 98 clasificamos porque nos fuimos a repechaje. o Si no, no clasificamos por bueno, llegamos de Chiripa nomás. Entonces, y en, el, y en el Mundial de Francia 98 no ganamos ningún partido. Yo me acuerdo, porque en ese tiempo eh, los colegios, no sé si lo harán ahora, pero eh, preguntaban quién tiene una tele y la traían a, la, a la, esas teles con, con caja para atrás. Estamos tan viejos. Entonces, yo eh, me acuerdo de eso y, y siempre se hablaba de cómo, es que no, no, habían buenos jugadores, pero había una mala forma de juego. Y de repente llegó un hombre que se llamó Marcelo Bielsa, ¿cuántos son viudos de Bielsa acá? Y Marcelo Bielsa empezó a transformar la mentalidad de los jugadores que estaban ahí. Y ellos empezaron de repente a no jugar a la defensiva, sino que empezaron a jugar al ataque. Y empezaron a, a impedir que el rival tuviera la posesión de la pelota. Y empezaron a tener más la pelota. Y de repente la selección empezó a ganar. Y de repente todos éramos chilenos de nuevo. Y de, y de repente todos comprábamos de nuevo camisetas de Chile. Y ya no, no, ya, yo, yo ya no veía los partidos solo por el vituperio, sino porque quería ver ganar a la selección. Y de repente, esa, me acuerdo que esa clasificatoria clasificamos segundo. ¿Sí? Y Brasil ya primero, sí, ya. Brasil siempre primero. Pero Argentina casi no clasifica. <risa> ¿Cachai? Entonces, entonces, como que... ¿Qué fue lo que cambió? Este tipo los convenció de que podían ganar. Este tipo los convenció de que podían tener la pelota y los convenció de que no necesariamente tenían que estar siempre a la defensiva, sino que podían meter goles y que podían ir al ataque. ¿Sí? Ahora, ¿por qué les estoy hablando de esto? No es porque me guste tanto el fútbol, sino porque eh, cuando yo me acordé de esto, me acordé también del de yo, del antiguo Oscar. Eh, porque a raíz de lo que pasó con mi abuela, yo empecé a buscar como cosas para atrás. Entonces empecé a buscar escritos y cosas que yo escribí cuando tenía 17 años. Y ¿saben qué? Cuando yo tenía 17 años, yo le hubiese caído muy mal a ustedes. <risa> Porque no sé qué me pasó, que eh, no, no sé la da el pavo, no, no, sé, no pero, pero como que me, me, me empecé a creer como un filósofo, ¿cachai? Y yo eh, eh, hacía escritos así, macanes, y casi que era un iluminado, eh, y bueno, esto no es parte del tema, pero bueno, Dios me ha cambiado, pero eh, empecé a encontrar todo esto de escrito. Y me di cuenta de que había muchas cosas que yo tenía formadas y que tenía claras. Y tenía valores que había abrazado por años. Y tenía cosas que... Eh, eh, formas de pensar. Tenía eh, eh, posturas respecto a cosas que pasaban en la sociedad. Tenía posturas respecto a la política, posturas respecto a, a, a la sexualidad, respecto a la iglesia. Esto, aclaro, yo no vengo de, de como de cuna cristiana. Yo me convertí al señor... No sé, relativo, pero... Pero fue un proceso hasta llegar a conocer. Yo no sabía, no, 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 no sabía mucho cuál era la diferencia entre católico y evangélico. No, la, la única instrucción bíblica que tuve eran las películas de Semana Santa, esas que son del año de, del, del manto sagrado y no sé qué. Entonces, de hecho yo era alguien que nació y creció con mucho miedo a Jesús, porque cuando yo tenía dos años, eh, me acuerdo que eh, entré a una capilla acá en Concepción y había un crucifijo grande con Jesús crucificado, con sangre y los ojos en blanco y estaba como todo así. Entonces yo crecí por muchos años con miedo de que Jesús se me apareciera en la pieza a las dos de la mañana y me así como con sangre y todo. Entonces, qué curioso que un niño que creció con tanto miedo de Jesús, eh, hoy día es, eh, es alguien eh, que habla de Jesús. <risas> cosas de la vida, ¿no? Pero bueno, entonces yo me di cuenta de que habían ciertas cosas que yo pensaba en ese tiempo y que cuando yo conocí al Señor y las contrasté con lo que Jesús pensaba, no cuadraban. Entonces les voy a dar algunos ejemplos, me voy a exponer. La idea de pecador, por ejemplo. La idea de que yo era un pecador chocaba, me chocaba mucho porque yo no era tan malo. No sé, yo tuve un encuentro, mi primer encuentro con Jesús fue a los 13 años. Entonces, ¿qué cosa tan mala podía hacer un niño a los 13 años? Entonces, para que me dijeran que era pecador y que me tenía que arrepentir. Eh, y no entendía por qué debía considerarme pecador o por qué, no sé, mi, mi, mi familia o mis amigos, o sea, puede que en una u otra cosa nos hayamos equivocado, pero decirnos pecador era como muy muy grave. Y en, entonces pensaba, y esta palabra pecador es como tan anticuada, qué raro. Pero aún así, ese día cuando yo, yo me convertí, o sea, tuve mi primer encuentro con Cristo en una cruzada en, 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 en el estadio Germán Becker de Temuco donde también juegan mal fútbol y, y aún así yo recuerdo muy potentemente que cuando yo en, ingreso a esa cancha y hago esta oración de salvación algo en mí empezó a pasar me acuerdo pero perfectamente que como que me quería llorar quería reír y, y había como en mí una convicción de que yo tenía que arrepentirme como que era pecador y que tenía que arrepentirme pero no calzaba con mis escritos que yo tenía acerca de la vida otra idea que tenía que ver era con la democracia, porque yo eh, quería ser político en ese tiempo y la democracia, el poder del pueblo para el pueblo, ¿qué puede ser mejor que la democracia? Pero resulta que el cielo es una monarquía, <risa> donde hay un rey y el rey gobierna. Y, y, y la democracia no me calzaba con eso. Tienen que entender que yo era un pensador, así como un filósofo. Entonces esto estaba, estaba como... estaba haciendo que mi cabeza crujiera porque más encima democracia, libertad y todo y, y resulta que el cielo es una monarquía y más encima Jesús se tira declaraciones como ustedes son mis amigos y si hacen lo que yo les digo o el que guarda su vida la perderá y el que la pierde por mí la ganará y es como pero ¿qué presidente del país me va a pedir eso? si esto es una democracia entonces chocamos. otra idea, que esta fue la más difícil para mí yo era un pacifista, me consideraba un pacifista en ese entonces. Y yo quería estudiar diplomacia para que el hermano nunca se tuviera que volver contra el hermano y todos fuéramos parte de esta pachamama. Y yo quería ser diplomático y resulta que Jesús dice, no piensen que yo vengo a traer paz a esta tierra, sino que vine a traer espada y a poner al padre contra el hijo y al hijo contra el padre y a la, eh, al... Yerno contra la suegra. Y bueno, eso es, eso es... Eso es de por sí. Me han dicho. Otro concepto. El sexo. La sexualidad. Si tú vayas afuera y le preguntás a cualquier persona y si me hubiese preguntado a mí también en ese tiempo, te hubiese dicho, bueno, si dos personas se aman eh, o se quieren, ¿por qué no pueden tener relaciones sexuales? Y aquí estamos entrando en un terreno que... Bien, área chica y quizás para algunos va a ser incómodo, pero resulta que Dios viene y dice, en su palabra, que Él ha reservado el sexo, la sexualidad, como un regalo solamente dentro de los márgenes del matrimonio. Entonces yo tratando de buscar la quinta pata al gato, le preguntaba, yo preguntaba muchas cosas, y decía, ya, pero si ¿sí tiene el anillo puesto, <risa> si se van a casar en dos, no, no, no se puede, pero no, no, y el matrimonio, pero es un. Eh, no, es que el, el Dios ha establecido que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y entonces es como. Todas mis ideas, todo lo que yo pensaba, chocaba. <ríe> Hay otra que es muy chistosa: bautismos. Yo me acuerdo que yo acepté a Jesús en mi corazón, pero yo dije pero nunca voy a hacer eso que hacen los fanáticos religiosos, que los meten al agua y, y, lo, y los sacan. ¿cachai? Y más encima, o oh, perdónenme si aquí alguien se... Y más encima decía yo, con esas túnicas blancas que les ponen, como que para que parezcan angelitos, ahí estaba yo, cuatro años después, bautizándome, y con túnica blanca. Las poleras negras llegaron después, ustedes no saben. Y con túnica blanca el patudo. <risa> Entonces, quiero que, que, que se den cuenta lo que les estoy diciendo es que yo tenía una forma de pensar antes de conocer a Cristo y después de conocer a Cristo tuve que cambiar mi forma de pensar. Tuvieron que cambiar mis creencias. Tuvieron que, todos esos valores que yo por tanto tiempo abracé, muchas, en muchas ocasiones tuve que o renunciar a ellos y reemplazarlos por valores del reino o tuve que simplemente aceptar que eran valores que estaban desvirtuados o que no eran tan correctos como yo pensaba. Y ese fue un proceso muy duro. Y eso fue un proceso, no fue automáticamente. Ahora, ¿por qué les cuento todo esto? Porque el mensaje del reino de Dios, el mensaje que Juan el Bautista dio, el mensaje que Jesús dio y el mensaje que Pablo siguió dando, tiene que ver con esto. Mateo 3 del 1 al 2, dice, en esos días Juan el Bautista llegó al desierto de Judea y comenzó a predicar. Su mensaje era el siguiente, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Y más adelante, en el capítulo 4, versículo 17, dice, desde entonces comenzó a predicar Jesús. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Entonces, si vemos que Juan el Bautista, su mensaje principal era, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Y después vemos que Jesús saliendo del desierto, inmediatamente empieza a predicar, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca, y si este es el primer mensaje, tiene que, ver, tiene que haber algo más de fondo en esto. Entonces, cuando uno eh, lee en su contexto y si busca una, una Biblia eh, de referencia o con diccionario, va a ver que la, la palabra griega en la que se, se traduce, el arrepiéntanse, es metanoeo. Y el sustantivo que es arrepentimiento es metanoia, que además es un muy buen instituto, que lo recomendamos. Y metanoeo, metanoeo, <coughs> alude a un cambio de mente. Pero lo que se contempla aquí <coughs> es mucho más que un mero cambio intelectual. Tiene que ver con una transformación en tu manera de pensar transformación en tu manera de pensar y que trae como resultado creencias diferentes y una nueva dirección en tu vida. Entonces lo que estaba diciendo Juan el Bautista, lo que estaba diciendo Jesús, bien podría entenderse como cambian su forma de pensar, cambian su forma de vivir. Todo lo que sabían o creían saber ya no sirve. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Las cosas, la forma en la que tú interpretabas la realidad, la forma en la que tú tenías conceptos de bien y mal, la forma en la que tú creías lo, lo que era lo justo y lo injusto, cámbialo totalmente. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos llegó. Y esta es una invitación. Esta es una invitación que nos están haciendo. Como, cambia tu mentalidad, cambia tu forma de pensar. Cambia la forma en la que estás viendo las cosas y cambia la forma en la que estás viendo este mundo. Cambia tu cosmovisión, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y este es un mensaje desafiante y es incómodo, y en su tiempo fue incómodo. Y saben qué amigos, el evangelio es incómodo. Y si el evangelio no es incómodo, no estamos predicando el verdadero evangelio. Porque el evangelio es un evangelio que te habla de cambiar tu forma de pensar y que te dice cosas como si quieres eh, preservar tu vida, o sea, el que... El, el que eso mismo. <risa> que tienes que morir para poder vivir. Que, tienes un, que, que no solamente tienes un Salvador, sino que también tienes un Señor. Y entonces el Evangelio necesariamente requiere, es, está buscando un cambio en tu vida. No, está como, no, no es como... Como, sigan haciendo lo que estaban haciendo por 2.000 años, está todo bien. No, es un cambio radical en tu vida. Es una transformación en tu forma de pensar y un cambio en tus creencias. Si tú conoces a Jesús, algo tiene que cambiar en ti. Dúchate por último, pero algo tiene que cambiar. <risa> algo tiene que ser diferente. Algo tiene que cambiar. Y saben que hay cosas que pasan automáticamente. Pero hay otras cosas que van a requerir eh, aplicación, creer en ellas, declaraciones, caminar en esas verdades. Ah, entonces, si tú quieres comenzar un viaje con Jesús y quieres llegar realmente a un destino que te transforme, porque muchos podemos comenzar viajes con Jesús. Pero puede que esos viajes no lleguen a un destino que te transforme si tu corazón no está dispuesto a ser transformado si tu mente no está dispuesta a ser transformada. Así que si quieres llegar realmente a ese destino que te transforme, tienes que estar dispuesto, sí o sí, a que Él cambie tu forma de pensar, a que Él cambie tu forma de ver el mundo, tu concepto de verdad. Que cambie tus conceptos de bien y mal, de justicia, de sociedad, de sexualidad, etcétera. Tienes que estar dispuesto a escuchar lo siguiente: que cualquier ideología, corriente de pensamiento, doctrina, que no tenga Jesús en el centro, va a terminar por ser corrompida, sin importar cuán justas sean sus intenciones primarias. Y eso puede pasar incluso dentro de una iglesia. Ojo. Si Jesús no es el centro de cualquier cosa que tú estás pensando, de cualquier corriente política, de doctrina, de, de lo que sea, ese pensamiento, esa doctrina, esa corriente va a terminar por ser corrompida. Siempre. Porque lo único que no puede ser corrompido es Jesús. Y vas a tener que estar dispuesto a escuchar lo siguiente, quien necio, quien necio es el que intenta adaptar la palabra de Dios a su pensamiento. Pero que sabio es el que adapta su pensamiento y su forma de vivir a la palabra de Dios. Uf. Así que, arrepentirse de esta forma, arrepentirse de esta forma, ah, y ojo, que a veces uno piensa que lleva años en la iglesia y es como, si sí, este mensaje es para los que están llegando. Pero el, el mismo David escribía, examíname oh Dios, y busca qué es lo que hay, si hay algo en mí que te ofende. Yo creo que uno tiene que estar constantemente en una búsqueda de qué es lo que tiene que cambiar en tu vida ahora. De qué te tienes que arrepentir, de qué tienes que cambiar tu forma de pensar. Y a veces arrepentirse, amigos, es difícil y puede ser difícil porque es doloroso. Y por eso quiero contarles tres historias que aparecen en la Biblia, no son historias, son parábolas que están en Lucas 15, donde Jesús empieza a ser criticado por juntarse con pecadores. Y ¿saben qué? Parece que Jesús no tiene problemas con pecadores, sino que en realidad su problema es con aquellas personas que no están dispuestas a cambiar su forma de pensar. Su problema en ese aspecto era con los fariseos. Él comía con los, con los pecadores, de hecho lo estaban criticando por eso, pero... Esto a todas luces nos muestra que él no tiene problemas en compartir con pecadores. Pero con quien tiene problemas es con quien no está dispuesto a arrepentirse y a cambiar su forma de pensar. Así que Lucas, eh, en Lucas 15 Jesús dice, eh, le, 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 lo, lo empiezan a criticar y él dice, mira, el reino de los cielos, compadre, el reino de los cielos es como un pastor que tenía 100 ovejas y 99 de ellas se perdieron. Perdón, nada que ver, pum, esa es la... Eh, esa es el, en mi otra Biblia. ¿No era así el chiste? Es como un pastor que tenía 100 ovejas y perdió una. Y deja las 99 y va por la iglesia. Por la iglesia, estoy. Y va por la iglesia que le perdió y cuando la encuentra se se hace el hombro. Y llega y grita y festeja con sus amigos. Y, y se alegra y dice, de esta forma... Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no lo hicieron. Y después dice, y también pensemos en una mujer que tenía 10 monedas de plata, la, la palabra es dracma, la, la moneda de pla, una, un dracma, una moneda de plata equivalía a todo un día de trabajo. Entonces tiene 10 monedas de plata y se le pierde una. Entonces, ¿qué es lo que hace ella? Eh, Empieza a barrer por todas partes, enciende una luz, en esos tiempos por lo general las casas no tenían ventanas, entonces enciende una luz y empieza a buscarla por todas partes y saca la suciedad y de repente la encuentra y cuando la encuentra dice, miren, y empieza a invitar a los amigos, a los vecinos, miren, miren, encontré la moneda que se me perdió, aquí está, aquí está. Y si de la misma forma hay más alegría en el reino de los cielos por un pecador que se arrepiente que por nueve justos que no lo hacen. Entonces podemos Y podemos identificar aquí en cada, en cada una de estas historias a Dios. O sea, el, el, Jesús es el buen pastor. Él dijo, yo soy el buen pastor. No sé si tú, tú, tú lo puedes ver como yo, pero eh, esta, esta imagen de una mujer que, que limpia, que saca el polvo, que enciende una luz, eh, tengo como eco, ¿no? Eh, sí. Enciende una luz es una imagen muy parecida a lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Saca el polvo, saca la suciedad, nos ilumina, nos guía a toda verdad. Y después dice, y también es como un padre que tenía dos hijos y un hijo se va, el hijo menor le pide su herencia por adelantado, deshonrando la memoria de su padre, porque en esos tiempos pedir la herencia por adelantado era como desear la muerte prematura del papá. Entonces, toma, toma su herencia y se va a una nación muy lejana, que esto es un símil a, a cuando tú te vas a un lugar donde los valores traicionan los valores de tu casa, todo lo que te enseñaron en, en, en ese lugar, y se va buscando aventura, y resulta que se gastó todo el dinero de la herencia en, en, en drogas, en alcohol, en sexo, y termina... Eh, comiendo comida o deseando comer la comida de los chanchos, chanchos a los cuales ahora él estaba sirviendo. Y dice, bueno, eh, en la casa de mi papá hay mejor comida y a un jornalero se le paga mejor que a lo que a mí, así que voy a volver y le voy a decir que he pecado contra el cielo y contra, él, y, y contra él y que me deje ser mejor un jornalero. Ojo, aquí él todavía no se ha arrepentido, él solamente está pensando las cosas mejor. Entonces dice lógicamente, mejor me voy a la casa de mi papá y ahí voy a tener mejor comida. Y él se va y vuelve a la casa del papá. Y dice la Biblia, esto lo dice la Biblia, que todavía cuando quedaba una gran distancia por, por llegar a casa, su papá salió al encuentro de él corriendo. Y esto es, 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 es increíble porque quizás, no sé de dónde vienes tú, pero quizás muchas veces te dijeron que Dios corre del pecado y del pecador, pero aquí vemos a un Dios, a un padre que corre al encuentro del pecador y vemos y, y, la, y la historia incluso es un poco más indigna porque eh, eh, no me acuerdo de dónde lo, lo leí por ahí o alguien me lo dijo pero eh, él corre, en ese tiempo correr era algo feo porque tenía que levantarte la, la, la túnica blanca <risa> tenía que levantarte la túnica y mostrar tus rodillas para correr y entonces era muy mal visto eso pero aquí vemos un padre que le da lo mismo y sale y corre al encuentro. Y antes de que él pueda decir algo, él lo abraza, lo besa y él entonces se arrepiente. Se encontró con el amor del padre y entonces se arrepiente. Y le dice, padre he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, permíteme ser un jornalero. Y él le dice, no, 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 rápido, rápido, rápido. Traigan una túnica nueva, una túnica blanca nueva. Traigan un anillo, pónganle un anillo, pónganle calzado nuevo. Eh, que eh, él, él es mi hijo, ha vuelto, estaba muerto y ahora él vive. ¿Por qué les cuento estas tres historias? O estas tres parábolas. ¿Por qué se las recuerdo? Ah, porque no es fácil estar dispuesto a cambiar tu forma de pensar pero cuando uno tiene cuando uno se expone a ese amor leal que no vas a encontrar en ninguna otra parte cuando te pones, te expones a ese amor, a esa radiación de amor que Dios y solamente Dios puede entregarte tu disposición a arrepentirte cambia porque es como como André, me voy apañar bañar con guitarra Eh, porque es como esto mira eh, cuando Jesús predicó y entregó su mensaje mucha gente dejó de seguirlo y sus mismos discípulos empezaron a comentar que esta palabra era muy dura que quién podría resistirla y Jesús los escuchó y se dio vuelta y les dijo, ¿este mensaje los ofende? ¿Es demasiado dura esta palabra para ustedes? No sé en qué tono se lo habrá dicho, pero en, en definitiva les dijo, si ustedes no quieren seguirme, pueden hacerlo. Nadie está obligado acá. Y ellos solamente le respondieron, ¿a dónde más iremos si no es a ti, Jesús? Jesús. Porque solamente en ti hemos encontrado palabras de vida. En otras palabras, ellos le estaban diciendo, Jesús, hemos caminado contigo. Y lo que tú nos has entregado, definitivamente no se encuentra en ninguna otra parte. Hemos visto tu integridad, hemos visto tu constancia, tu fidelidad, tu amor leal, el geset que dice la Biblia. Que tiene que ver con una característica que es de él, suya. En definitiva, Dios tiene amor leal para nosotros, no porque nosotros seamos leales a Él, sino porque ese es quien Él es, es su Geset. Y por supuesto que Él espera amor leal de vuelta hacia Él, pero aún si eso no está, Él no deja de ser quien Él es y Él no deja de tener Geset, amor leal e inagotable para nosotros. Entonces los discípulos le dijeron, Jesús, puede que parezca que hay otros lugares a donde ir. Pero realmente no hay otro lugar a donde ir que si no es a ti. ¿Y sabes qué iglesia? Realmente yo creo que estamos viviendo un mover de Dios tremendo, tremendo. Pero nuestro deber en medio de este mover es predicar el Evangelio tal y como es. Con amor por supuesto que sí, por supuesto que sí. Pero no quitarle ni un punto ni una coma. nada es verdad que la invitación es, puede ser incómoda pero transforma tu vida, cambia tu vida y sabes que yo pensaba cuando leía esto, esto, esto cuando lo que los discípulos le dijeron a él dije esta, esta, esto somos nosotros, esta es mi vida porque Dios sabe que yo he intentado buscar en otras partes el amor ese amor leal y que he intentado vivir mis propias aventuras también y que como el hijo menor no hay nada que puedes encontrar ahí y que todo lo que necesitaba siempre va a estar acá en la casa del Padre en la casa del Padre tenemos todo lo que necesitamos y Iglesia realmente yo quiero invitarte hoy día a que le pidas al Espíritu Santo que examine tu corazón y si hay algo respecto de lo cual tu forma de pensar tiene que ser cambiado o transformado. ¿Sabes qué? A veces tiene que ver incluso con la forma en la que tú piensas de ti mismo. A lo mejor el Espíritu Santo quiere traer arrepentimiento, cambio en tu forma de pensar respecto de ti mismo. Porque estás desconociendo la obra del Espíritu Santo en ti al pensar que eres menos de lo que eres. A lo mejor tiene que ver con la forma de pensar de tu matrimonio, de tu esposa, de tu esposo. A lo mejor tiene que ver con... Cambia tu forma de pensar respecto de esa relación tóxica en la que estás metido. Cambia tu forma de pensar respecto de lo que piensas del de trabajo, del ministerio, de lo que es justo o injusto. De la política de las cosas que nadie habla cambia tu forma de pensar y ¿saben que uno puede como animarte a esto y exhortarte a esto y hablarte de esto pero realmente el único el único que puede traer convicción a tu corazón de si tienes o no que cambiar tu forma de pensar respecto de algo es el Espíritu Santo y hoy día le vamos a pedir al Espíritu Santo que venga porque no estoy diciendo que esto sea una regla iglesia, pero muchos avivamientos comenzaron arrepintiéndose y nosotros como iglesia y cuando hablo como iglesia me refiero a toda la iglesia no Viña Concepción tenemos que arrepentirnos porque hemos contristado al Espíritu Santo porque hemos cambiado muchas veces el mensaje intentando que no nos rechacen miedo a perder discípulos miedo a que nos rechacen a nosotros. Y como la iglesia de Cristo en este tiempo hemos contristado al Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo está llevándonos de vuelta a la verdad. La Biblia dice que Jesús dijo, vendrá el Espíritu de verdad y Él los guiará a toda verdad, a toda verdad. Y este es un tiempo en donde el Espíritu Santo está llevando a su iglesia a toda verdad. No un poquito de verdad. No a verdades semi-verdades. Que suavicen las cosas. Toda la verdad. El mensaje es duro. Es verdad. Es duro. Es duro. Porque morir es duro. Pero lo que hay a la vuelta de la esquina es glorioso y es hermoso y transforma. ¿Sabes qué? Yo he aprendido la, la ventaja que tiene el arrepentimiento. Creo que me arrepiento por lo menos unas tres veces al día. Y eso mantiene mi corazón eh, más limpio más puro más puro no estoy como dijo el apóstol Pablo no estoy diciendo que yo mismo lo haya logrado pero avanzo todos los días hacia la meta hacia el supremo llamamiento que Cristo tiene para mí así que iglesia pongámonos de pie le vamos a pedir al Espíritu Santo que venga tú quieres eh, no es nada mágico ni obligatorio pero si tú quieres puedes extender tus manos delante tuya en un símbolo nada más de que estás abierto de que estás dispuesto eh, si quieres puedes cerrar tus ojos no es obligación pero yo le voy a pedir al Espíritu Santo que venga y Él va a venir y a lo mejor va a traer algunas imágenes a ti de cosas en las cuales tú eh, tienes que cambiar tu forma de pensar. En las cuales tú tienes que arrepentirte. A veces no, no son pecados, pero te limitan. Y limitan la verdad de Dios en tu vida. A veces ni siquiera es algo cochino. Sino que es algo que se disfraza de puro. Y que ha contaminado tu mente, ha contaminado tu visión. Y le vamos a pedir al Espíritu Santo que venga. Y vamos a estar un, solo un momento calladito y vamos a ver qué es lo que pasa ¿sí? tienes que estar tranquilo y este es un momento entre tú y el Espíritu Santo y lo que Él traiga a tu cabeza recíbelo, tienes que creer que Él está ministrando verdad en tu vida Espíritu Santo ven a este lugar te invitamos, te invitamos Espíritu Santo, te invitamos te invitamos, nuestros corazones están dispuestos examínanos, oh Dios y revela si hay iniquidad entre nosotros revela si hay algo en nosotros que te ofende revela si hay algo en nosotros respecto de lo cual debemos arrepentirnos y cambiar nuestra forma de pensar ven Espíritu Santo mucho del Espíritu Santo les está hablando y está rompiendo una mentira profunda en sus vidas hay gente que ha vivido con cosas con formas de pensar que los ha llevado incluso a pecar y que no te has podido arrepentir no lo has querido nunca sacar a la luz nunca ni siquiera lo has querido tratar con Jesús porque pensaste realmente que lo que habría a la vuelta a casa sería juicio y condena. Pero hoy rompo en el nombre de Jesús esa mentira. Y a ti, que estás luchando con esto, te quiero liberar en el nombre de Jesús y decirte que al regreso a casa hay túnica nueva, calzado nuevo y un anillo.